0: Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña Noé Zabaleta. Noé es periodista desde hace 22 años, escritor del libro El Infierno de Javier Duarte, articulista frecuente del Instituto de Medios de Al Jazeera para el Mundo Árabe, actualmente periodista en Crónica de Jalapa, durante 10 años fue corresponsal del semanario Proceso. Ha colaborado para diversos medios nacionales e internacionales. Estudió periodismo porque quería cubrir una Copa del Mundo o una Copa Libertadores en fútbol. Pero la vida lo fue llevando por otros senderos. Ahora, conozcamos más del autor. Porque el libro solo es un pretexto.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy en Pretexto, estamos muy contentos porque tenemos a Noesa Valeta, él es periodista de investigación, está lanzando su libro este, Buscadoras y vamos a platicar con él acerca de muchos temas, vamos a platicar este, del periodismo, vamos a platicar de, de las desapariciones, etcétera, ¿no? Nos da mucho gusto que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros aquí en Pretexto y te damos la bienvenida.
0: Hola Aldo, pues muy buenas tardes, agradecido aquí de estar en el programa Pretexto eh, a propósito del libro Las Buscadoras, este, y bueno, pues también ahí. Hay
1: las gracias a Harper Collins que ha dado estas facilidades para andar por acá. A ver, platícanos primero. Nos gustaría saber cómo una persona normal que se dedica al periodismo este se, quiere dedicarse al periodismo de investigación. ¿Qué pasó por tu vida en ese momento para, para que tú tomaras esa decisión? Yo creo, Aldo, que hubo ahí tres etapas básicas. La primera, yo
0: cuando era un puberto de 17, 18 años, pues yo tenía claro que quería ser periodista, ¿no? Pero yo quería ser periodista deportivo, andar ahí cubriendo... Copas Libertadores, la Liga MX, eh, un sueño, cubrir una Copa del Mundo y demás. Pero pues la vida te va llevando por otros caminos, otros senderos, ¿no? Eh, yo cuando me graduó de periodismo en, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, teníamos un equipo en Veracruz llamado Los turones Rojos, ¿no? Y yo quería cubrir un par de años, tres, foguearme, agarrar experiencia y de ahí lanzarme a la Ciudad de la Esperanza, aquí a, a Ciudad de México. Y el equipo en mi primer año de graduado se fue a la Segunda División entonces se acotan los espacios laborales para la prensa deportiva. Nadie me iba a detectar ahí. Y yo muy joven, 22 años, pues a lo mejor me dio tantito pavor venirme a la Ciudad de México a vivir con todas las, todo el monstruo, que es la, una de las capitales más grandes del mundo y todo lo que implica la subsistencia laboral, profesional e incluso el tema emocional, ¿no? de estar aquí solo, sin nadie. Bueno, Entonces opté por el periodismo. Quería, me gustaba el periodismo cultural, el periodismo ecológico. Eh, Veracruz es una, uno de los, este, los estados más ricos del país En ríos, manglares, dunas, bosques, este, cofres, este, sierras y demás Entonces empecé a hacer periodismo de, de denuncia en cuanto a ecocidios Cambios de uso de suelo irregulares eh, Atentados contra los manglares este, Intento de destrucción de las dunas para construir grandes resorts y demás Y ahí anduve un ratito pero en el 2007 pues hubo un parteaguas en Veracruz que en otros lugares ya había llegado antes que era el tema de la violencia y el crimen organizado. Yo lo recuerdo muy bien como si fuera ayer, marzo de 2007, en una narcocarrera de caballos en Villarín, una congregación del puerto de Veracruz, a escasos 20 minutos en, en automóvil de donde está uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica, a escasos 15 minutos de donde está... El, el ayuntamiento más antiguo de América que tiene 500 años, que es el ayuntamiento del puerto de Veracruz, la zona de los portales, la zona de los hoteles, el malecón y demás, a escasos, eh, ¿qué será? 16, 15 kilómetros, no creo que más, pues ahí se desarrollaban arcocarreras. Y una, una, una carrera de caballos con final de fotografía en donde las cosas se salieron de control este, y se agarraron a balazos los que en aquel entonces eran los jefes de plaza de los Zetas. Nosotros en, eh, antes de esa fecha de marzo de marzo 2007, los veracruzanos vivíamos con los ojos vendados. Creíamos que la violencia únicamente ocurría en Tamaulipa, que el narcotráfico únicamente estaba en Sinaloa, que en la línea fronteriza de Ciudad Juárez y demás. Entonces, nadie sabía cubrir la violencia en Veracruz, ni un solo periodista. Y nosotros, varios compañeros, entre ellos un servidor, pues fuimos aprendiendo al esquema de este, ensayo y error y aprender poquito a poquito cómo cubrir la violencia. Y a partir de ahí me, me empieza a mí a interesar demasiado el periodismo de investigación y sobre todo que, bueno, eh, a mí me aburría demasiado andar correteando al alcalde, me aburría demasiado estar en el Congreso local viendo cómo 50 inútiles levantan la mano y aprueban leyes que no sirven para nada. Eh, me aburría estar en las ruedas de prensa de algún secretario de despacho o en estos eh, actos de cámaras empresariales donde desayunan y dicen que se van a invertir miles de millones de pesos y al final no se invierte ni la mitad y todos y, aplauden y todos aplauden y el reportero tomando notas, no entonces a mí me empezó a interesar el, el tema este de las vejaciones a partir de, de, que nos, de que en marzo de 2007 nos dimos cuenta que el crimen organizado reinaba en Veracruz y estaba presente desde Pánuco hasta Las Chopas, eh, es un territorio muy, muy extenso, en Veracruz son 212 municipios, pues empiezo a cubrir el crimen organizado y me empiezo a meter en tema de investigación y me empieza a interesar sobre todo el rubro de vejaciones a derechos humanos. Porque porque bueno, al final del día el crimen organizado comete ilícitos. Esa es su, su principal fuente de ingreso, cometer ilícitos con trasiego de drogas, eh, trata de personas, eh, cobrar piso, ¿no? cobrar piso, extorsión, reclusión de por obligación de amenazas de muerte a a, a gente carne de cañón para sus Fuerzas Armadas, que no otra cosa más que jóvenes. Y pues a partir de ahí le, le empezamos a dar. Después, eh, 2002, entro a la revista Proceso y me especializo, por decirlo de alguna manera, en el tema de desapariciones. Y entonces ya mis coberturas ya no solamente eran en Veracruz, eran en Sinaloa, eran en Michoacán, eh, Ciudad de México, eran en otras entidades... Incluso bueno, ahora recientemente estuve Estuve varios ratos ya en Jalisco, ya por mi cuenta, ya no con la revista Proceso, sino reporteando por mi cuenta. Y es un tema que lamentablemente ya no lo puede soltar. Creo que a partir de ahí me empezó, um, digo, además del tema de desapariciones, también me gusta ver el tema de corrupción, policías con células del crimen organizado, eh, nepotismo, temas de corrupción política, temas de narcofuncionarios públicos. Y de ahí pues no. No hemos parado, ya son este, 22 años así, tal vez de esos 22, la mitad de mi vida, pues, digo, la mitad de mi vida periodística, 10, 11 años, nos, los esté dedicando a este tipo de temas.
1: Ok, me llama mucho la atención, y ahora que tocas Veracruz, fíjate que nosotros, en alguna, hace unos años, como bien dices, este, íbamos mucho a Veracruz en eventos, no en boca del río, esta zona nueva que hicieron como para hacer eventos y eso. Te puedo decir que íbamos a Veracruz tres veces por año, por ejemplo, en sí, ¿No? la zona dorada que le llaman que, sí, que pertenece a Boca del Río. A raíz, tú te, ¿te acuerdas bueno, con los colgados que hubo en unos puentes, una cosa así. 26 de septiembre del 2011, si no mal recuerdo. Fíjate, a partir de ese punto, no hemos vuelto a Veracruz, eh? O sea, y no porque no queramos, no? O sea, la, la economía ya no se movió para allá cuando era un, un estado, no? Eh, que, que, que estaba jalando mucho este tipo de eventos y este se ha Tú crees que se replica esta situación o sea, ha cambiado este, todo el país de esta forma que antes eran como estados en los que tal vez sí había el narco, pero no era tan evidente y de repente ya se desató o este, estábamos, con lo, como dices ahora, con los ojos vendados y siempre existió. Qué, qué bueno que toques ese punto. A ver, a, a Veracruz nos, nos quita la venda de los ojos eh,
0: en marzo del 2007 con la narcocarrera de, de Villarín. Ese es nuestro parteaguas de nosotros. Un parteaguas nacional, ese es el, el de los 34... este que cuerpos que arrojaron en donde está la plaza del, de los voladores de Papantla que los arrojaron en, en un par de camionetas de Revila. Ese fue un parte agua nacional. ¿Qué significó esos muertos que aventaron ahí? Significó el principio de la extinción de la célula delincuencial de los Zetas. Eh, en el sexenio de Fox y, y una parte de Calderón, los Zetas reinaban todo el sureste mexicano. Controlaban desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, o sea, toda la franja del Sureste, hasta todo lo que era todo lo que representaba el Golfo de México, ¿no? Y hablábamos que el cártel de Sinaloa, bueno, tenía sus influencias en el norte del país y este y en la, toda la zona fronteriza, y si no mal recuerdo, con algunos grupos aliados o amigos, presencia en, en la costa chica, que todos sabemos que es guerrero, ¿no? Acapulco y hacia la sierra y, y conectando hacia, hacia el estado de, de Morelos. Bueno, con, con, con este parteaguas de, de 2011, que fueron los, en septiembre de 2011, que fueron los 34 cuerpos arrojados, inicia la extinción de los Zetas y el nacimiento de una nueva organización, que es Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hoy, 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 26, perdón, hoy, hoy día, eh, enero 2000, enero, febrero 2023, podemos hablar que solamente quedan dos grandes organizaciones criminales en nuestro país, uno de ellos es Cártel de Sinaloa, debilitándose cada vez más, ahora con la, la detención de Ovidio Guzmán, aunque quedan dos hermanos, hijos del Chapo, y Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y ya de ahí podemos hablar de pequeñas células. En Michoacán, alguna pequeña célula de los Caballeros Templarios, en, este, en el norte del país, La Línea. Eh, podemos hablar del de Cártel del Noreste, que únicamente tiene presencia en Tamaulipas y algunos municipios de Nuevo León. Sangre Nueva, Grupo Z en menos de 10 municipios repartidos entre las montañas de Veracruz y Puebla. Y el resto del país es una, es una mancha dominante de Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, con un crecimiento exponencial de Jalisco de Jalisco Nueva, nueva Generación. Entonces, estos, estos muertos, que varios de ellos eran integrantes de los Zetas, algunos también eran civiles inocentes que estuvieron en el lugar y en la hora y en el momento equivocado, eh, representó eso, el, el decirle adiós a los Zetas y la expansión con ayuda y complicidad de autoridades policíacas y políticas de Jalisco Nueva, Nueva Generación. Hoy si vemos el mapeo de los 32 estados federativos del país, se los reparten básicamente
1: entre Nueva Generación y Sinaloa fue que cuál fue tu primer acercamiento a este tema de, de los primero de los desaparecidos y luego de, de las familias que buscan a sus desaparecidos mira hay, hay un antecedente
0: ahí interesante a mí te, te digo me, me empecé a meter en el tema de vejaciones de derechos humanos a final del día a mí no me interesaba hacer apología del narco ensalzar no este yo no yo no quiero yo, yo no quiero hacer la biografía de del chapo guzmán o de nemesio Ceguera cervantes no quisiera hacer el perfil de en su momento, lo que fue así el Cárdenas o, o lo que fue este, este Caro Quintero, ¿no?
1: Y el sí. tema de vejaciones
0: de derechos humanos a mí me empieza a interesar porque son gente civiles que hoy tienen un, un dolor difícil de demostrar en palabras. Trato hasta de donde puedo lograrlo. Y a mí me llama mucho la atención que estas personas, que a eh, veces son gente de familiares desaparecidos. Pero también me tocó mucho reportear gente que les asesinaron a sus hijos, a sus hijas o a sus esposos, y que, y, que, y, que, y que estas personas no tenían por qué morir, y que la justicia no les ha llegado. A mí me toca cubrir en 2010, si no mal recuerdo, la muerte de Irene Méndez, hija de la poeta cultural Esther Hernández Palacios, quien este, a ella le asesinan a su hija por por meterse para evitar el secuestro de su esposo, Fuad Hacking, un, un hijo de empresarios veracruzanos, y que en aquel entonces un grupo armado de los Zetas, ah, bueno, no vas a dejar que secuestremos a tu esposo, pues aquí te matamos. Le meten seis balazos a Irene Méndez en una camioneta a, escasas, a escasos cuatro cuadras del Palacio de Gobierno y cuatro cuadras del Zócalo de la capital de Veracruz, que es Jalapa, y a Fuat Hacking se lo llevan secuestrado después de haber matado a Irene, y un día después lo avientan en carretera, ya sin vida, eh, lo degollaron y lo dejaron desangrándose. Me toca a mí reconstruir esa historia con, con Irene Méndez, a, digo, perdón, con Esther Hernández, la mamá de Irene Méndez, a quien entrevisto, y a mí ella me dice un dato muy interesante, eh, lo tengo todavía grabado y lo recuerdo muy seguido, se lo he platicado incluso a las mamás de los desaparecidos, que ella decía que, que no asimilando la muerte de su hija, cada que veía el nombre de su hija en la prensa, Sentía que prolongaba su vida un segundo más Y que al, no sé si era una forma de consuelo Era una forma de empezar un proceso de resignación También era una forma de exigir justicia Porque este, el asesinato de Irene Méndez y de Fuad Hacking Va para 12, 13 años y la justicia no ha llegado Y no creo que vaya a llegar Y a partir de ahí a mí eso me cala hondo en, en el periodismo dejo tantito cubría yo mucho congreso local cubría mucho gobierno del estado pero me aburría a mí era un tema de estas declaracionitis y de arreas verbales del alcalde en turno del gobernador entrante lo de, de, no, vamos a hacer el mejor gobierno de la historia somos los que más hemos hecho honra pública somos no va a haber corrupción no va a haber corrupción vamos a agarrar a todos sí por encima de la cómo era este por encima de la ley nadie ni por encima de la ley nada ni nadie no y esos, esos discursos ensayados tildados y demás entonces, es, es esta historia de a mí, de, de Irene Méndez y su mamá, Esther Hernández, a mí me cala mucho. Incluso Esther Hernández escribe un libro que se llama Diario de una Madre Mutilada, que es una, una obra extraordinaria y, que, y de testimonial también de, de lo que es de vivir el proceso de un, del asesinato de un ser querido y de una persona que no merecía morir. Este, al poco tiempo que entrevisto a Esther Hernández, me llega mi primer caso de desaparecidos. Y en aquel entonces, en Veracruz, estaba muy estigmatizado el tema de desaparecidos. Los reporteros no querían cubrir el tema de desaparecidos porque ellos pensaban que si se llevaron a fulano, fue por algo, porque distribuía drogas, porque quedaba de ver drogas, porque traficaba, porque seguro era del crimen organizado, porque seguro algo ilícito hizo. Que si se llevaron a fulana, este... Porque seguramente se prostituía, porque seguramente eh, andaba con un narco, porque seguramente le sacó un coche a, a algún cacique y, y este y le fue infiel. O sea, era un tema de estigmatizar, de que si se los llevan es por algo, ¿no? tienen alguna culpa, digamos. Que, sí, o sea, me desaparecieron a mí por mi culpa. Yo soy el culpable de que haya llegado un comando armado y me haya sacado a punta de pistola, encañonándome de mi casa, de un bar. De una fiesta, de, de la calle, de, de no sabemos de dónde me perdí, pero yo tengo la culpa, ¿no? Entonces empiezo a levantar testimonios y empiezo primero a hacer reportajes de desaparecidos cuando otros compañeros no los querían hacer por miedo, que puede, puede ser válido, por este porque su línea editorial de su periódico no se los permitía porque era el tiempo de Javier Duarte y un estado próspero y, el, y Duarte el estadista del nuevo PRI que esperaba a México y que Peña Nieto reconocía y demás eh, eh, cosas. ¿no? Entonces, de repente a mí me empiezan a buscar madres de desaparecidos porque entonces alguien les habló que no esa valeta sí si cubría temas de desaparecidos y entonces yo me empiezo a involucrar con las madres y yo no lo sé, Aldo, no me di cuenta en qué momento yo ya tenía una empatía fuerte con estas madres y en qué momento yo el 50% de mi cobertura periodística abordaba el tema de desaparecidos de distintas formas, exigir justicia, que lo seguían buscando en vida, desapariciones recientes, desapariciones de larga data, cuando me refiero a larga data a, dar, a larga data se refiere a aquellos desaparecidos que llevan más de un sexenio o un poco más, pero que ningún gobierno, ningún fiscal Ningún alcalde, ninguna autoridad les ha sabido decir qué pasó con su hijo y cómo va el avance de la carpeta de investigación. Entonces, pues a, así fui haciendo mi, no, no, mi archivo, o mis contactos. Y de repente cuando vi ya no solamente era Veracruz, cuando vi ya era también contactos en Sinaloa, contactos en Michoacán, contactos en, este, en, ¿cómo se llama? en Jalisco, eh, contactos en Ciudad de México... Eh, hoy, hoy hay un fenómeno por estas mismas re, reestructuras y, y reorganizaciones geográficas de las células criminales, me refiero a, a, al avance expansivo de Cártel de Jalisco, generación, hoy hay un fenómeno de desaparición muy fuerte en entidades que antes no tenían ese problema como Guanajuato y Zacatecas. Y sí, habrá gente que es desaparecida y que tenga que ver ligas criminales, pero habrá otra gente
1: que no. ¿Cómo, ¿Cómo qué porcentaje que, que, que crees que existiera de los desaparecidos que sí tienen que ver con las ligas criminales y los que no? ¿Tendrías alguna idea? o Es muy, es, es muy, difícil, es muy difícil saberlo, Aldo. De, sobre todo, yo sé
0: cuando, de entrada, y eso es una, a, a lo largo de los años, te digo, son 10 años, 10, 11 años cubriendo el tema de desaparecido, cuando una madre o padre, que son los menos, te da la cara y te da santo y seña de los comportamientos de su hijo y te da acceso a la carpeta de investigación. O sea, sabes que, sabes que esa persona estaba limpia y que su pecado fue estar en el lugar, en la hora y en el momento equivocado. Cuando una persona familiar de un desaparecido no quiere hablar contigo, no busca a su ser querido, no, no da la cara a la luz pública, eh, es muy probable demasiado que esté que su que su desaparecido hijo esposo tuviera que ver con el her, her, hermano hermana tuviera que
1: ver con el criminalizado hasta se desaparecen no muchas familias los vamos cambian cambian de ciudad y demás
0: ahora hay otros casos que también me han tocado que son muy sinceros y me dicen sí es que mi esposo este, pues, se llevaba con un narco o mi esposo le chofería un narco y su único pecado fue manejarle a alguien que anda ilícito o alguien me dice bueno sí es que este mi hija, no tiene, mi hija no tiene nada que ver, mi hija estaba limpia, mi hija trabajaba en gobierno, pero se llevaba con una amiga que era novia de un narquito y esa amiga vendía metafetaminas o vendía perico, o vendía X o Y cosas, ¿no? Entonces eso, eso también, eso también te, te, te da un poco de luz y puedes, puedes aperturar porcentajes. Pues no, no los tiene la autoridad que, que tiene la Fiscalía General de la República. O bueno, ella
1: no tiene nada. Yo, <risa>
0: sí. Entonces creo que podemos dar dar más eh, más luz más luz aquí no y te digo yo fue cuando ahí, ahí a partir me di cuenta de que bueno el tema desaparecidos yo no lo podía soltar ya no lo he soltado el libro está terminado y y quiero que sepas que yo ya tengo actualizaciones por si hubiera una segunda
1: edición, engrosarlo con tres, cuatro, cinco capítulos más, ¿no? Y, y nos llama mucho la atención que tú este hayas tomado este, esta, esta como una segunda historia, ¿no? Bueno, ya se murieron, ¿no? Y lo único que quieren es encontrar tal vez este los cadáveres, quieren saber qué pasó con quieren algo de justicia, si se puede llamar, y, y les llueve por todos lados. Sí, a mí me pasaba algo muy curioso con, con,
0: con las buscadoras. Lo primero es, a ver, ya a través de los años de, de la cobertura aprendes muchas cosas. La primera, en el momento de la desaparición hay un tema de indolencia, indiferencia y desdén de las fiscalías de cualquier estado por recibir las denuncias. Y aquí lo, lo podrán leer. Siempre llegan y lo que les dice la fiscal en turno o el fiscal en turno no les quiere recibir la denuncia porque quiere que pasen 72 horas. No, es que a lo mejor si es una jovencita se fue con el novio. Que Hay un testimonio muy, muy interesante este, de, sobre de la jovencita Jennifer Giraldi que no le quisieron recibir la denuncia a sus papás hasta que pasaron 72 horas y el fiscal así no, no, no por ahí anda, mándale un mensaje, este, se ha de venir con el novio. Lo que el fiscal no sabía es que su novio con sus amigos y las amigas de Jennifer Giraldi ya estaban organizando brigadas para buscarla por todo Jalapa porque sabían que era que se había desaparecido en un taxi a un taxista que estaba obsesionado con la con la chava y que ella tenía que llegar a la escuela a clase de inglés a las siete de la noche y no no llegó. Entonces, y para eso se repite sistemáticamente, no te quieren recibir la denuncia y las primeras horas para encontrar a, a un desaparecido son vitales conforme el reloj sigue dando vueltas, es cada vez más complicado. Entonces, bueno, el primer desen es ok, ya, bueno, te reciben la denuncia. Los policías ministeriales o investigadores o los encargados de la Comisión Estatal de Búsqueda o de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Desaparecidos y ahora ya inventaron la pomposa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No se mueven, tienen oficinas, tienen escritorio, tienen computadoras, tienen vehículos, pero no hacen diligencias de búsqueda. Esperan a que se les hagan 20, 30 carpetas, a que se concatenen cinco o seis casos similares de desaparición o con el mismo modus operandi. Entonces, bueno, aquí vamos a buscar a estas 5 o 6 personas de un jalón, pero un mes después o un mes y medio después de su desaparición. Eh, después, ¿qué sigue? La indolencia gubernamental. Que ellas, eh, las mamás de desaparecidos, eh, en modo hijos, hijas, esposos... Este, hermanos acuden y piden una audiencia con el gobernador para decir oiga su fiscal no está trabajando la policía no me está ayudando y el gobernador en una primera instancia las recibe y yo las voy a ayudar y tomémosle la foto hagamos un boletín pomposo de que gobernador se gobernador de Veracruz de Jalisco de, de Guanajuato de Sinaloa de Guerrero de donde quieras este la foto apoyando, el, apoyando y, y vamos a dinamizar y abrir las carpetas y las mamás dan un voto de confianza y pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres. Llegamos al medio año y vuelve el tema de la desesperación de que el voto de confianza se agota por obviedad de razones. Y entonces nos metemos así en, en un tema de que también hay una mercantilización y politización de la clase política con los colectivos desaparecidos. Porque al final de cuentas, eh, la mamá, lo que, la mamá, hermana, novia, lo que quiere es hallar a su ser querido. Entonces, en, 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 muchas veces aquí, de, serán el 80% de los casos, los testimonios están resignados, ok, a que, mi, a que mi hijo o mi hija fue privada de la vida. Lo que quiero es hallarla, encontrar sus restos socios, darles una cristiana sepultura y tener dónde llorarles y dónde llevar flores el día, de, el día de su cumpleaños, el día de, de su desaparición, el día de la madre, porque muchas de estas jovencitas desaparecidas dejaron a niños huérfanos en casa este, y niños que ya están creciendo y que el recuerdo de su madre ya ahora es muy vago porque pues llevan tres, cuatro, cinco, seis años sin saber de ella. ¿no? Entonces esto es lo que quieren las madres y, y no es un tema más que de humanidad de impartición de justicia y impartición de justicia a medias porque muchas, muchas madres a mí me lo han dicho, Moe dice nosotros ya no buscamos culpable, ya no me interesa si a, mí, si a mi hija o a mi hijo se lo llevó el jefe, el, el jefe de plaza de, de Jalisco Nueva Generación o el jefe de plaza de Gente Nueva o el jefe de plaza de Los Zetas o el jefe de plaza de Sinaloa a mí eso ya no me interesa dice yo lo que quiero es encontrar los restos de mi hija y ir y, y darles cristiana sepultura. Y también ha pasado, Aldo, eh, este es un caso muy reciente y por eso también decidí abrir con ese capítulo: de que eh, la mercantilización y uso político de los colectivos desaparecidos incluso llegaron a esferas como la presidencia de la República. El hoy, candida, el hoy presidente de la República, eh, cuando fue candidato presidencial, organizó un acto masivo en la, plaza, en, la, en la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde fue la matanza del 68, mandó a traer, con gastos pagados de, de la campaña, este, a las madres de desaparecidos de todo el país, para prometerles que ahora sí se iba a abrir, eh, que sí se iba a investigar la desaparición de sus hijos que se iban a acabar las desapariciones, que se iba a trabajar muchísimo en la identificación de los cientos, de, perdón, de los miles, no cientos, no, de los miles de restos socios que hay en más acumulados sin identificar eh, y otros tantos en fosas comunes, también miles, en los distintos servicios médicos forenses del país. El avance ha sido pírrico. Eh... eh y además que se iba a castigar a los culpables, que acuérdate es de esa frase que ni perdón ni olvido, no Ajá. no pues ha habido perdón y, y, yo, y, la, y, les, y le apuestan al olvido. no Ajá. Entonces han pasado cuatro años y medio de, de, de un sexenio que incluso el año entrante ya entrará en renovación y, y, y la Procuración de Justicia no llegó. Peor aún, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenía un presupuesto para financiar las búsquedas masivas en fosas clandestinas. Ese presupuesto de dos años hacia atrás se redujo. O sea, no ni siquiera se ha trabajado en algo, sino que además se ha acotado la búsqueda. En estados como Jalisco, con, con Enrique Alfaro al frente, llevan más de un año sin realizar mesas de trabajo de búsqueda de desaparecidos. En Veracruz llevan más de tres. En estados Zacatec como Zacatecas y Quintana Roo, que apenas está empezando fuerte el tema de desaparecidos, ni siquiera se han organizado con... Con, este, con mesas de trabajo para, para buscar a, a sus seres queridos. Entonces, este también ese, ese para mí es un, un tema medular. Ahora, no tan solo es el gobierno de López Obrador. Con Peña Nieto y con Calderón sucedió igual. El tema de los desaparecidos le apostaban a la minimización en la prensa, al que donde tenían convenios publicitarios importantes que no le dieran tan, tanto eco al tema de los desaparecidos. Es... Es como querer esconder el problema social
1: debajo de la alfombra. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que sucede eso? ¿Es incompetencia o, o es que son parte de, 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 de este mecanismo de desaparición? ¿Por qué? Yo nunca he entendido cuando, cuando puedes buscar los culpables y señalarlos y eso me ayudaría incluso en el tema político. No sucede. Parece que, como tú dices, lo quieren meter debajo de la mesa y que no se vea nada. Pero ¿por ¿cuál será el, 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 la, la finalidad? Hay, el hay, hay varias cosas. Uno es
0: incompetencia, es indolencia, indiferencia, desdén. Es también mucho tema de complicidad, porque la desaparición de una persona, casi siempre, el 80% de los casos, hay involucrado a un policía municipal o un policía estatal, marinos involucrados, algún servidor público de bajo rango. Un un director de algún ayuntamiento, algún regidor, etcétera. También hay este, mucha mano del crimen organizado que tiene contactos en los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia. Ese es un factor, el que, el que hoy te estoy redondeando. Y hay otro también que es importante y que suena feo decirlo, pero es una realidad. Es caro buscar a un desaparecido. Eh, cotejar. A ver, ya, encont ya encontramos unos restos socios. Y, y armamos una usamenta completa. Vamos a extraer tejido y una prueba de, de ADN para y, bueno, y creemos por donde fue hallado, por las ropas encontradas, por eh, la característica de dentadura, de cráneo, de esta de, de una estatura aproximada, creemos que puede ser eh, fulano cuya madre lo está buscando o puede ser tal jovencita cuya madre la está buscando. Hacer ese examen de ADN cuesta más o menos 15 mil pesos. Es un tema caro. Y lo que el gobierno piensa es que con 15 mil pesos doy cuatro becas de jóvenes construyendo el futuro. Uh -huh. Que con esos 15 mil pesos eh, doy cinco pensiones del bienestar. Eh, en el pasado pensaban que con eso daban este, eh, despensas o tantas cosas del Seguro Popular, en el tiempo de Peña Nieto, pues con tanto hacían esas tandas de para eh, la reconstrucción de, de los sismos de Oaxaca o que con esos tantos este, hacían más empresas fantasmas y demás. Ahora, eso es en cuanto a la, a la, a la posible identificación. El tema también, la otra es la, la exhumación. Se necesitan arqueólogos. O sea, tú no puedes llegar a exhumar con un egresado de bachillerato que sea policía ministerial o un policía. Tú no puedes llegar a exhumar un cuerpo con con el Godín que votó por Morena o el Godín que votó por el PAN o que en su momento votó por el PRI y que hoy lo tengo de administrativo en mi fiscalía. Tienes que llegar con peritos forenses, tienes que llegar con arqueólogos forenses cuyos salarios son elevados y que además incluyen movilizaciones. Y hay de haber pocos, no? También y además hay pocos y este y además esto incluye movilizaciones. O sea, tú tienes que movilizar. Eh, normalmente esas búsquedas masivas las hacen hace en el ámbito federal, en la Fiscalía General de la República. Entonces, tú tienes que movilizar de la Ciudad de México a, a Veracruz, a Guliacán, a, a, a Navarato, viático, a sí, ese viaje, sí, entonces, esos presupuestos de estas fiscalías y de esta este, Secretaría de Ciudad Pública y Prevención Ciudadana, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Son presupuestos acotados, acotados porque porque te digo es caro buscar un desaparecido y hay otra. Los desaparecidos no votan y vivimos en un régimen político de, de clientelismo político electoral. Yo le voy a yo, 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 estoy apostando no a tener una mejor sociedad, no estoy apostando a tener un país más democrático, no estoy, este no estoy apostando. Yo estoy apostando a, a que en el siguiente sexenio el régimen que hoy gobierna continúe en el poder. ¿No? Y entonces dejamos de lado el tema de los desaparecidos. Ahora, te digo, yo cuando cerré el libro íbamos 115 mil, 117 mil desaparecidos. Yo te apuesto que si ahorita vuelvo a hacer un cotejo o una solicitud de información vía transparencia a la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos, ya debemos de andar en los 120 mil desaparecidos, 121 mil, no lo sé. El... El día que llegué aquí este, para tener mi primer acercamiento con Harper Collins, prendí las noticias en, en donde me estoy quedando. 11 personas desaparecieron en los puntos limítrofes entre Jalisco y Zacatecas. 11 personas en un fin de semana. Llegué el lunes y el, el domingo me desconecté, pues, me descanso, hago cosas ahí, compromisos familiares y demás. Llego el lunes muy temprano a Ciudad de México, prendo el noticiero y once personas, es un... Es una brutalidad que en un fin de semana en un solo punto limítrofe Aquí hay incluso testimonios de este 13 jovencitas levantadas en un fin de semana en, en, en Veracruz. Hay otras desapariciones de cinco personas de un solo jalón. Es, es decir, es, 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 un, es un tema de, de emergencia nacional el, 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 el fenómeno de los desaparecidos y que no lo queremos atender y que además en su momento no ha sido un tema exclusivo de México. ¿Cuántos desaparecidos hubo en Argentina? Y que dio origen al movimiento de las madres de Plaza de Mayo, que ahora son las abuelas de Plaza de Mayo. El tema de los falsos positivos en Colombia. Y ahora los desaparecidos en México. Y que si hacemos una medición real en número de personas, los rebasamos ya al triple, nosotros, México, contando los desaparecidos de Argentina durante la Guerra Fría, y contando los falsos positivos de Colombia durante la década de los 80 y 90 con, con todo lo que fue la persecución hacia Pablo Escobar y el reforzamiento de recursos este, del ejército colombiano, ejecutando a jóvenes de barrios pobres, haciéndolos pasar por paramilitares. ¿no? ¿Esa es el problema es grave. Me queda claro que los últimos tres sexenios, eh, Calderón, este Fox, eh, perdón, Calderón, Peña Nieto, López Obrador Con Fox no, no había el problemas aparecidos O poco, realmente era poco Entonces a ver, en ese orden era Calderón Peña Nieto y López Obrador No lo quieren atender Y, se le, y le van a pasar la bolita Al siguiente o, si, o, o siguiente presidente, sea hombre o mujer Y que esto va a seguir creciendo Como una bola de nieve Es un problema fuertísimo Yo antes decía que, que Escuchamos el tema de aparecidos a lo lejos Hoy no hay mexicano que no conozca a alguien que tenga un familiar desaparecido. Es decir, a ver, tú, Aldo, a lo mejor con alguien que estuviste en la primaria o con alguien que estuviste en la prepa o que en tu primer trabajo, a lo mejor no tengas a un conocido que lo desaparecieron. Pero sí debes de tener un conocido que le desaparecieron a un familiar. Y igual, igual yo. O sea, yo tengo a, a reporteros que han desaparecido. Tengo a... Un par de compañeros que estudiaron conmigo en la primaria desaparecieron a uno de mis mejores amigos de la universidad. Su mejor amigo se lo desaparecieron en Tustepet, Oaxaca. Y podemos seguir así haciendo un árbol genealógico de desapariciones y que es un, un problema
1: fuertísimo, ¿no? Qué, ¿Qué barbaridad. Sí, estábamos viendo. A mí me llamó mucho la atención ahora que estábamos haciendo el book trailer de tu libro. Unas fotos que nos, que nos hiciste llegar. Hay una fotografía. Este, de, de, me imagino una madre o algo así, que está una, se ve el guante y está el hueso, un hueso que encontró, ¿no? Te, yo me pongo a pensar, me, me imagino que ha de ser de ser humano, ¿no? Me imagino que, que, que incluso estas personas hasta cuando encuentran huesos se, se ponen felices, ¿no? Cuando debería de ser este, algo que daría hasta horror. Entonces esta, estas buscadoras se convierten en, en una especie de... de no lo sé, como, como, como de, de, de personas que ya no tienen, este, como con sus sentimientos cambian, me doy a entender, este, como que tal vez buscan consuelo en, en encontrar huesos de, de seres humanos, este, sí, sí es muy duro, ¿no? La, la vida actual de las personas que buscan a sus, a sus familias, ¿no? Sí, yo, yo recuerdo a mí la primera la primera vez que entré a una fosa clandestina
0: eh, fue, si no mal recuerdo, en el rancho Tres Valles, punto eh, 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 no, perdón, en Narcorrancho El Diamante, en Tres Valles, este punto limitrofe entre Veracruz y Oaxaca. Ahí hallaron 33 cuerpos y después siguieron. Bueno, ahí hallaron 33 cuerpos y no dejaban de sacar. Y yo me acuerdo que un policía federal le dice a alguien de la fiscalía. Ya tapa eso o no vamos a dejar de seguir sacando cuerpos. Sacaron 33 y alguien tendrá que en algún par de años volver a reclamar de que vuelvan a abrir el, el narcorrancho El Diamante. Se, se, se llama y, este, y reabrir y, y estoy seguro que encontrarán 2, 3, 5, 10, no sé cuántos cuerpos más. Y a partir de ahí dije, es es, es es me dio un giro, la cobertura desaparecido, ya cubría, pero era protestas manifestaciones y demás. Dije, bueno, eh, aquí ves otras cosas que, que como periodista no había visto yo en otros lados. De ahí fui a Colinas de Santa Fe, fui a, 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 a Culiacán, Sinaloa, a Nabolato, al, al Mango, muy cerca de Mazatlán, de ahí este Jalisco. Y estas madres, que muchas veces... La mayoría eran amas de casa, algunas empleadas de gobierno, algunas emprendedoras, algunas en el metidas al comercio informal, algunas abogadas o, o contadoras, qué sé yo. Eh, otras, he eh, 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 conocido incluso una que es asesora del Congreso y tiene un hijo de, de desaparecidos. Eh, gente que, que ni por aquí le pasaba que le iban a desaparecer a un hijo. Al paso de los años, ven tanto la indiferencia gubernamental y la indiferencia de las fiscalías, que ellas mismas se preparan, eh, de, más allá de psicológica y emocionalmente, se prepara para buscar a sus hijos o hijas y se vuelven expertas en criminal, en criminalística, en medicina forense, eh, aprenden un poco de arqueología forense también y saben distinguir entre un hueso de un perro, un hueso de una vaca, un hueso de un ser humano, un hueso de fauna nociva o un hueso de alguna otra cosa o piedras que a veces se, se endurecen tanto que pudiera parecer un hueso. Yo incluso en algún <ríe> llegué a confundir una piedra con, con un hueso y bueno, rapidito una mamá me corrige y me da una explicación técnica y científica de que por qué no es un hueso o, por, o la diferencia entre un hueso animal y, un, y el hueso de, de un ser humano y ellas siempre andan con unas, con unas varillas las cuales les, les echan cierto químico y en donde ellas buscan que donde esté reblandecida la tierra, donde esté dura, ¿sí? nunca nadie ha acabado y no o sea, yo estaba, había cosas que no lo, no lo entendía o que muchas veces in, incluso este, el, el crimen organizado o a veces policías buscan enterrar a sus víctimas bajo la sombra, bajo los árboles. Eh, no, obviamente no pensando en la víctima, sino pensando en ellos a la hora de a la hora de hacer de... la fosa clandestina. no Entonces muchas veces buscan bajo la sombra, en donde se vea reblandecida la tierra o muy cerca de ríos, porque la, porque la tierra va a estar más blanda y es más fácil, eh, más fácil cavar. Entonces introducen esa varilla y la huelen. Ya saben que si despierta cierto olor fétido es que puede ser que haya un cadáver o una zamenda o un resto óseo. Entonces este, esto es sorprendente porque porque bueno, ahí, ahí fui yo aprendiendo sobre la marcha y del otro que me preguntabas es un, son sentimientos encontrados porque están buscando y están con el coraje, la rabia, la frustración. A ratitos nunca falta la, la buscadora que es de sarcasmo o es de buen humor o es de tierra caliente, entonces mete folcloro y mete mete el, el desmadre para en el dolor y en el viacrucis, porque es un viacrucis buscar a un desaparecido, una cosa clandestina, que la jornada sea un poquito más pasajera, no tensa, pasajera asajera, y, y hay que hacerlo. Y si no lo hacen ellas, nadie más lo va a hacer. La autoridad ah. me queda claro que no, pero al momento que logran encontrar un restoso o una samenta, ellas suelen gritar la palabra positiva. Mm. Y a partir de ahí entran sentimientos encontrados, o sea, se ponen a llorar, hacen una oración, eh, siempre llevan agua bendita, es un, es un ritual, ¿no? Se abrazan, lloran un poco y después viene este confort y esta alegría agridulce que tú dices de decir, bueno, puede ser que no sea mi hijo, pero estamos ayudando a que alguien vaya a regresar a casa, no ahora, no mañana, en un par de meses, en un par de seis meses, cuando a la fiscalía se le ocurra pues, hacer los match de ADN y, y, y ojalá que pronto pueda, pueda volver a casa. Sí, es, es, una, es, es una alegría agridulce, pero primero viene la etapa de dolor, de llorar, de, de llorar de que, bueno, aquí vinieron a enterrar a un fulano que pudiera ser mi hijo, no sé si lo sea. Sí, sí, pero, pero tuvo nombre y tuvo apellido. Y aquí vinieron también a votar. A a y aquí también viene a dar un poquito el resultado de mi lucha de mi diacrucis, de estar con el pantalón lleno de lodo, de estar con, estar con, con picaduras de mosquitos, este, con estas plantas que luego pican y se, se te pegan rochas. al cuerpo y sí, se, ya, ya, ya. La, no, dejas de las rochas, duele, no, es que ah. tienen como espinas, no, sí, sí, este, entre los matorrales y maleza y demás, incluso ha habido en fosas clandestinas donde las madres tienen que hacer rapel, entonces aquellas que, o aquellas que son gorditas, o yo que soy medio gordito, yo con toda la pena, yo no voy a poder hacer el rapel, porque que aquella ocasión bajó un reportero, yo no puedo porque ahí me ando partiendo la crisma y a ver <risa> quién va a reportar. <risa> Entonces, bueno, aquellas que son más jóvenes y, y pues bajan y hacen rapel para ir a buscar una barranca este, y encontraron, si no mal recuerdo, cinco cuerpos. Fue en la barranca La Aurora, en, cerca de la academia de policía del Lencero en Veracruz, a escasos dos kilómetros Digo, no te explicas cómo van y votan cuerpos ahí y la academia de policía al lado. Bueno, sí si te lo puedes explicar y es, y, es más que, y es más que lógico de dónde, de dónde vino este, esta, este, este quíntuple homicidio, ¿no? Bueno, desaparición y desaparición forzada y, y posterior homicidio.
1: Me da, me da la impresión que tu libro también este, representa el consuelo para, para las madres que, que, que salen en tu libro y los temas, ¿no? Al ser como esto que tú mencionabas, que... Que, que las madres cuando ven aparecer el, el nombre en el periódico, ahora en el libro, esto que cuentas estas historias, hace sentir que sus hijos pues siguen de alguna manera, o sus familiares siguen este, presentes, ¿no? Que no, no se han olvidado, ¿no? Sí, 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 eso es, es, es un homenaje
0: a, a las señoras, ¿no? Porque al final del día, pues son ellas las que, las que dejaron las labores del hogar, o las que dejaron su profesión, las que dejaron su trabajo, y, y pues, yo me voy a buscar a mi hijo, ¿no? Entonces es, es, es un homenaje, es una ofrenda, es un reconocimiento, este... Y también es el tratar de visibilizar un poco lo que ellas están haciendo, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en, en otras cosas, ¿no? Si hoy revisamos la agenda pública, pues el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, eh, la infidelidad de, de Piqué a Shakira, mm -hmm. este... Estamos extraviados en la nueva pifia de la mañanera, en este. El en caso García Luna. El caso García Luna, García Luna las, ocur las ocurrencias de la oposición, que no dan una, del PAN, del PRI, los audios de Alejandro Moreno, este. Las extravagancias de luego nuestros gobernadores, como Laila Sansores, este, como Alfaro, este, y demás. Y entonces este tema a veces pareciera que se normaliza. Ah! son las buscadoras, pero, ah, bueno, son las buscadoras de siempre, ¿no? Ya son las que le desaparecieron a su hijo a dos, en 2002, en 2013, este, no, no pasa nada, ya, ya las tías son quienes son, no, aquí hay casos de, de, de desaparecidos del 2020, 2021, este, eh, vejaciones de la fiscalía ya con el gobierno de la 4T, o sea, e indolencia del del presidente de la República, entonces este, este libro pretende, pretende esto, tío es, es un homenaje, es una es, es, son testimonios de ellas y a, quien, a quienes también agradezco infinitamente el libro no, no pudiera ser posible sin los testimonios de, de las buscadoras de distintos, de distintos colectivos del país, también es cierto esas señoras se han vuelto eh, desconfiadas en, en algún punto que a veces con los periodistas es difícil que se abran de par en par porque hay mucho periodista corrupto que recibe dinero del gobierno también hay que decirlo, son los menos, los mínimos pero los hay si hay narcoalcaldes, narcopolicías, narcodiputados, narcoempresarios, narcocomerciantes, narcotaxistas, narcomecánicos, pues también hay algún par de narcoreporteros en todo el país que sus intereses sirven al crimen organizado, ¿no? Entonces, este, estas madres, en alguna vez con algún tipo de desconfianza, pues poco a poco hemos aperturado eh, la información con ellas y, y hemos trabajado de la mano con ellas, y aquí pues, les mando todo, todo mi cariño y un fuerte abrazo. Y que este libro pues es,
1: es, homenaje, es, es homenaje por completo a él. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que existí, existe la posibilidad un poco de, de que camine esto para algún lado, para que exista luz al final de este túnel?
0: Mira, no podemos tener, en ese tema de desaparecidos no podemos tener un futuro sin darle un poco de luz o aclarar el pasado y el presente. Mientras tengamos... Cientos de miles de restos socios apilados en fosas comunes en, en los panteones de las 32 entidades del, del país con LNI, que significa no identificado. Mientras tengamos miles de restos socios congelándose en, en, en refrigeradores de los servicios médicos forenses del país sin darles nombre y apellido, no se va a poder avanzar. ¿Cuándo se va a avanzar esto? Cuando un gobierno federal... No va a ser este, me queda claro. No sé si el siguiente o el del 2030 o el del, 2000, o el del 2036 decida realmente darle un presupuesto fuerte sacrificando partidas presupuestales de otras cosas, de, de un tribunal electoral, de una Suprema Corte, de,
1: de, becas,
0: ¿no? de unas becas, este, de altos salarios, eh, etcétera, para decir ahora sí, eh, vamos a ir forense por forense, haciendo un sistema nacional de, de, de ADNs y vamos a cotejar hasta que vayan apareciendo. Habrá, claro, miles de casos que no se van a poder aclarar y eso el gobierno, ningún gobierno lo ha querido decir y no lo van a decir o no sé si a, habrá algún fiscal o fiscala o presidente o presidenta valiente que le diga tal madre. A tu hijo o a tu hija ya nunca lo vamos a poder encontrar porque lo disolvieron en aceite o lo hicieron en ácido o algún narco este, totalmente enfermo lo aventó a animales exóticos. Entonces nosotros ya no podemos ayudarte a encontrar a tu hijo y haremos lo de que es la respectiva reparación del daño, que es lo que ahora se ha manejado mucho de reparación del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Ese es un paso. Y en el segundo es, mientras no se den sanciones ejemplares a los policías marinos, militares, este, eh, policías ministeriales que participen por omisión o complicidad en desaparición forzada, el fenómeno de las desapariciones va a continuar irrestrictamente. Y se escucha feo. No sabemos cuándo nos pueda tocar a cualquier ciudadano que podrá estar escuchando este podcast o, o a cualquier familiar de nosotros, porque, porque es, es lo que te digo. Yo hace 10 años los, los casos desaparecidos me llegaban a cuenta gotas, eh, casos negligentes de participación por omisión o complicidad de autoridades, pero me llegaban a lo lejos. Y cuando y cuando y a cinco años después me, vi, me vine a cerrar un círculo donde te vienes dando cuenta que que ya hay un conocido tuyo que desaparecieron, que ya hay un familiar de un amigo tuyo que también está viviendo en la misma problemática. Entonces, mientras no haya estas sanciones ejemplares... A ver, te voy a poner un, te voy a poner un ejemplo, Aldo, y, y con esto cierro. En el 2022, únicamente se emitieron 36 órdenes de aprehensión contra policías participantes en desaparición forzada. 36 órdenes contra... 10.000, 15.000 casos que pudo haber el, el año pasado de desaparecidos. 36 nada más en todo el país, en todo el país. Entonces, este, pues claro que a las autoridades policíacas incluso les resulta más. Las autoridades policíacas corruptas, habrá policías honestos, los menos, pero los hay. A las autoridades policíacas corruptas les conviene más incluso desaparecer que asesinar. ¿no? Aunque el otro lado de la moneda, en la, víctima, en la víctima o en el afectado, sea al revés. Ay, a, a, mí hay, a mí hay gente que me ha dicho... Yo hubiera yo, yo, yo referido que a mi hijo. Me, me lo hubieran... Ajá, porque entonces ya yo voy, y lo recojo, me lo recoge la autoridad, voy, y lo entierro y cierro un círculo de dolor, ¿no? Pero es un tema fuertísimo el tema de que... Bueno, a veces están resignadas a, están, a, a que el hijo, la hija, fue privada de la vida, el hermano, el esposo. Pero en otras, de repente... Por, por emociones y, y es normal y es comprensible bueno y si mi hijo sigue vivo si sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo reclutó el crimen organizado y lo tiene trabajando por la fuerza en sus campos, en sus narcoranchos eh, si lo tienen cuidando a sus caballos eh, mil cosas si la tienen en algún prostíbulo de Centroamérica si la tienen en algún prostíbulo de Estados Unidos o de otra parte del mundo y, y es válido también que piensen eso porque, porque aquí lo, lo que decía yo en la, en la, eh, la introducción al libro es que los desaparecidos son gente que jurídicamente no está ni viva ni muerta. Y hasta que no se sepa realmente qué pasó con ellos.
1: Están, pues el
0: están, es, están en el limbo. Están en el limbo. ¿no? Y eso es un tema fuertísimo. Y es un tema de responsabilidad del Estado mexicano que en sus diferentes colores, el eh, rojo, azul y guinda no lo han querido resolver. Y no se ve voluntad de que quieran
1: tomar el toro por los cuernos, ¿no? como se dice coloquialmente. Pues qué tema tan duro. Tan doloroso para un país para, para las personas que lo han vivido Y, y pues nada, queda nada más Agradecerte que, que nos hayas dedicado Tiempo para venirnos a platicar de este tema no Y más que nada agradecerte un poco para, para, este, porque estás Dando luz a estas personas Estás dando luz, este, tal vez Dentro de todo esto que nos cuentas De este problema, de estos sentimientos Este, eh, encuentran un poco de consuelo en que alguien como tú me imagino que en una en una búsqueda o algo así se acercan a ti y platican contigo y ya el hecho de que alguien las escuche yo creo que, que, que generas algo de, de tranquilidad a sus vidas ¿no? entonces también me, me, me gustaría agradecerte también por esa este noble tarea de, de acercarte a estas personas en un momento tan difícil y en el que están sufriendo pues, pues algo que, que jamás quisiéramos nadie estar en sus zapatos, no? Y gracias por, por traernos este tema y gracias por escribir y ojalá podamos seguir hablando próximamente nuevos libros y que algo haya cambiado, no? En este país y en este tema y, y que nos digas, bueno, ya este eh, ya se ha generado esto o ya ha sucedido lo otro, no? Pues de cualquier manera, de cualquier manera queremos darte las gracias y, y ojalá le vaya muy bien a tu libro para que esta, esta luz que das a estas personas, pues llegue a otras personas ¿no? y podamos encontrar entre todos un poco de, de, de tranquilidad o un poco de, de esperanza a, a esta a solucionar este problema que pues, no se ve para dónde pero que tal vez exista en algún punto esta luz al final del túnel agradecerte a ti al, al programa
0: pretextos agradecer este, a Harper Collins por sus atenciones agradecer claro a, a, la, a, las madres, a, a las madres a las buscadoras a los familiares desaparecidos que que me abrieron las puertas de, pues, de su caso, de su expediente y también de su corazón para para que este libro pudiera pudiera ver la luz. Y bueno, pues yo aquí a, a la orden y, y cuando cuando se requiera, pues seguir, seguir platicando sobre este doloroso tema. Me hubiera gustado que la plática fuera más amena, pero el tema, bueno, de, eh, tenía tenía que ameritar de que, de que se hablara de un, de un problema que, que nuestras autoridades no, no han querido ni quieren resolver, ¿no?